0: Nina. Prima puntata. Il custode. Colonna sonora di Tabletop Audio. Effetti speciali di Free Sound. Subito dopo essermi laureato all'inizio degli anni 2000 trovai il mio primo impiego quale custode del cimitero di Ariccia. Si tratta di un cimitero che, con l'espansione dell'abitato negli anni, è entrato a far parte del perimetro urbano ed è diviso in due parti. Una nuova, edificata a partire dagli anni Ottanta, che è così ordinata, funzionale e anonima come solo possono esserlo le costruzioni contemporanee, specie quelle con una precisa destinazione d'uso, ed una vecchia, il cui impianto originale risale alla fine del Settecento, di una bellezza commovente. Un dedalo inacciottolato di antiche lapidi, tombe di famiglia, colombari, angeli di marmo consunto e nomi che sanno di antico. Egidio, Smeraldina, Divo, Armida. La mia è una delle famiglie storiche di Ariccia, molti di quei morti sono miei antenati. Anche perché, un tempo, il nostro paese era una comunità assai chiusa. Al centro del cimitero vecchio sorge una piccola cappella, fresca, anzi quasi fredda, persino durante le giornate più calde d'estate con un campanile da cui penzola una catenella che consente di suonare una vecchia campana di bronzo. Dicono che sia ancora quella originale, del Settecento, ma non ho mai avuto modo di verificare la verità di questa pretesa. Il regolamento del cimitero di Ariccia, almeno finché ci ho lavorato, prevedeva una particolare incombenza per il custode. Qualche minuto prima dell'orario di chiusura, intorno alle sette di sera, dovevo recarmi nella cappella e suonare la campana per tre minuti di seguito, per avvertire i visitatori dell'imminente chiusura ed evitare di chiudere dentro per sbaglio qualche ritardatario. In primavera e in estate, questa incombenza aveva un che di magico. Il sole era sulla soglia del tramonto, le ombre si allungavano, i bronzi consunti dell'arredo cimiteriale si accendevano d'oro e di rosso. L'aria si faceva più fresca e umida e una brezza leggera mescolava e portava alle mie narici un melancio di fiori morti o morenti un odore dolciastro che in breve imparai a riconoscere come un profumo. La campana echeggiava in questo tardo meriggio, il suono rimbalzava argentino fra Marmi e San Pietrini e ogni tanto mi arrivava l'eco della voce di qualche vecchia comare che s'affrettava a dare un ultimo saluto al morto che era andata a trovare. Avevo poi studiato un certo percorso per far ritorno al mio gabbiotto al cancello che mi consentiva un ulteriore controllo a vista dei principali percorsi del cimitero. Quando cominciai a lavorare mi venne detto che era successo che qualcuno fosse stato chiuso dentro. Mi immaginai come avrei reagito se fosse toccato a me. Il brivido di angoscia che provai fu più che sufficiente a convincermi a svolgere questo compito di chiusura con particolare scrupolo. In autunno e in inverno, però, il panorama era drasticamente diverso. Il sole era già tramontato alle sette e io mi aggiravo in un labirinto spettrale, segnato da lumini rossi e tremolanti, che gettavano un tenue lucore su foto sbiadite di volti severi, austeri, a volte persino invidiosi dei vivi. O almeno quello mi suggeriva la mia immaginazione, da sempre incapace di starsene quieta. E suonare la campana nel buio e in silenzio, con la certezza che a quell'ora tutti avessero già abbandonato il cimitero, Mi dava l'idea che non stessi svolgendo quel compito per invitare i visitatori ad andarsene, ma per annunciare ai morti che era ora di far ritorno alle loro tombe. Nonostante questo, e anzi, a maggior ragione, anche l'inverno facevo il mio giro lungo, ma, ve lo devo confessare, era uno strazio. La paura dell'inspiegabile, dell'insondabile, mi stringeva il cuore ad ogni passo. Ogni minimo rumore era sufficiente a farmi trasalire. E se capitava qualche strano accidente, un colpo di vento che spegnesse un lume, uno stormire di fiori secchi, il mio cuore mancava un colpo. Più di una volta terminai il mio ultimo giro quasi di corsa, ostaggio di una paura tanto ingenua quanto insopprimibile. Fu proprio in una di quelle notti d'inverno, mentre ero nella cappella a scandire colpo su colpo della campana, che incontrai Nina. Iscriviti al podcast di Hell Winter per non perdere la prossima puntata di Nina.